0: Ciao amici delle pillole tecniche, io sono Alex Aracuglia, questa è Tecnopilz, indovinate un po', siete su un runtime Radio, viva Dio! Oggi puntata che non so quanto durerà, credo che sarà breve perché non so quanto da dirvi, però ogni volta che dico che la puntata sarà breve finisco per parlare all'infinito e poi ci aggiungo anche cose che non c'entrano un merito cavolo. Ma mi avete detto che vi piacciono queste cose, per cui vado avanti con le mie eh, elucubrazioni barra segmentali ho letto un articolo molto interessante che vi linko nelle note dell'episodio Nota per me stesso mettere il link nelle note dell'episodio che ha a che vedere con le gif animate scusate si dovrebbe dire gif ma faccio una fatica bestiale non so perché perché eh, se uno lo pronunciasse così sarebbe gif se uno prende le, le, le parole che, pronun- che dicono l'acronimo che è graphic interchange format G è sempre g non è j e invece il creatore ha detto si dice gif secondo me ci sta trollando tutti bellamente ma va, va bene così come voi sapete le gif animate sono state una, so- sono state una sorta di eh, baluardo del web delle origini avete presente i primi anni 90 dove c'erano i tostapane volanti Eh, quella roba lì avete presente <ride> che roba terrificante poi a un certo punto la gente ha capito che quello era, era il male e ci si, è, ci si è scordati di queste e poi negli ultimi 3, 4, 5 anni sono tornati di moda perché eh, la banda è diventata più, più capiente e le, animate, e le gif animate sono diventate una sorta di strumento per fare video a basso costo, a basso impatto nel senso qualcosa che poteva essere compatibile con qualsiasi strumento peccato che però nel frattempo il mondo si sia evoluto e per cui oltre alla, 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 grafica, alla grafica animata diciamo così si sono sviluppati nuovi formati prima di tutto le png animate che sono supportate da praticamente tutti i browser ma è praticamente impossibile crearle e, e poi il video soprattutto il video che sul web è diventato una cosa molto molto preponderante il problema è che il video viene trattato dai browser come una cosa a sé stante, come un contenuto addizionale, per cui viene, al, al video viene dato poco, poca priorità. Mi spiego meglio. Se voi prendete un'immagine, una, una pagina web la scrivete voi in HTML, come si faceva una volta, senza utilizzare WordPress, però vabbè, partiamo da, 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 dalle origini, e ci linkate dentro, cioè nel tag image, come sorgente ci mettete una GIF, una GIF animata, il browser la caricherà in parallelo alle altre cose cioè nel senso dando la la priorità che si dà a un'immagine che poi questa gif animata occupi un sacco di spazio questo è è un problema nostro è un problema di chi crea i contenuti il browser ti dice oh quando arriva arriva e te la do però te te la metto in carica subito quando il browser si becca un video un contenuto video audiovisuale lo mette veramente in coda a tutti gli altri la maggior parte dei browser fa questa, questa operazione, cioè praticamente con tutte le risorse che deve caricare all'interno di una pagina, dal codice JavaScript, i CSS, le immagini, i font, il video li mette proprio per ultimo, perché dice, il video è la cosa più pesante, è enorme, cioè di default un video è una cosa grossa, non lo scarichiamo. Il problema è che se uno a un certo punto dice, io utilizzo le, delle piccole animazioni nei siti, delle GIF animate che servono per creare comunicazione il browser me le scarica subito ma sono pesanti e hanno dei, del, delle forti controindicazioni la prima controindicazione è che la qualità delle GIF animate è molto bassa perché le GIF animate hanno essenzialmente 256 colori che possono essere utilizzati e non è neanche malvagio ma hanno un canale alfa che va o 0 o 1 per cui i bordi di, questo, di queste GIF se non sono, se il colore non è lo stesso dello sfondo è, cavoli, sono, è un, è, abbiamo un grosso problema di, di qualità, di, 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 di contorni sgranati e in più se raggiungiamo dei livelli di animazione molto, molto più, più, più o meno complessi, un po' più lunghi e queste, le, gif, le gif animate esplodono il video sarebbe molto più interessante da utilizzare in questi contesti dove il video non è il gattino, lo youtuber, queste cose qua ma dei piccoli componenti di animazione che vanno a, ad arricchire la, l'esperienza utente e non a togliere ma sotto, sottolineo ad arricchire e allora il, il browser si comporta in maniera molto, molto, poco, molto poco piacevole non solo, ma se invece di metterci un video ci, ci, ci create attorno un, uh, un player javascript, eh, cavoli che è appunto che fa l, l, il caricamento del video, questa cosa diventa ancora più complicata. Cioè nel senso il browser prima di caricare tutta la pagina, poi carica il player javascript e poi il player javascript carica il video. I tempi di attesa sono molto molto lunghi c'è una soluzione a tutto questo ovviamente la risposta è no perché eh, dovete considerare che internet e i browser di internet sono un po' come l'anarchia e il far west messi insieme dove tutti si prendono a coltellate e si tirano dietro le mazzate con le bombe nucleari. Significa che abbiamo diversi browser che sono i nostri principali attori di quello che succede e ognuno di loro fa una cosa diversa. Sappiamo che i browser più più diffusi sono Chrome, Firefox, poi abbiamo Safari più che altro perché Safari è distribuito nei telefoni cellulari, poi abbiamo Opera, abbiamo abbiamo forse quello di Microsoft Edge eccetera eccetera eccetera, abbiamo un sacco di di, di browser però diciamo che gli attori più importanti sono quelli che ho citato. E ognuno di questi si comporta in modo diverso, anche per quanto concerne i video. La maggior parte dei browser supporta i video in formato MPEG 4. Google ha deciso di non supportare MPEG 4 ma di utilizzare un altro codec, scusate, un altro contenitore che si chiama WebM. Che ha dei codec differenti. Per cui quando qualcuno prepara una, un, un video che deve stare in una pagina, a meno che lo ficchi dentro YouTube, a questo punto si, ci pensa YouTube a gestire la cosa, il video che sono collegati direttamente, che ne so, i video che vengono utilizzati di sfondo come immagini animate, il creatore di contenuti deve preparare ben, ben due contenuti. Il contenuto video che funzioni su tutti i browser tranne che su Google, che è un MP4, e il contenuto video che funzioni su Google e su nessun altro, che è il contenuto WebM, e magari per compatibilità metterci anche dentro un'immagine. Capite che comincia a diventare eh, complicato e e laborioso per chi produce contenuti. Apple ha detto, ho un'idea, cazzo c'hai, poi la gente non non la caga, però l'idea non è è male come come principio. Eh, Apple produce eh, continuamente una tech preview di Safari, cioè del suo browser, in pratica una versione che uno si può scaricare, che ha dentro tutte le tecnologie che poi verranno implementate in futuro nel browser vero e proprio. Una sorta di, beta, di versione beta delle tecnologie più che del browser, delle tecnologie che vengono utilizzate. E quest'ultima versione accetta come parametro in ingresso nel tag image anche contenuti video MPEG 4. Ricalcolo, riformulo. In pratica si può dire al browser che un'immagine, la sorgente di un'immagine, è in realtà un video. Che dal certo punto di vista uno dice ma che differenza c'è? Dice, mm, C'è una certa differenza, HTML5 ha il tag video per indicare un contenuto audiovisivo. L'utilizzo di un video come sorgente di un'immagine invece ha un approccio differente, anche semantico, come dire questa roba qui... È un'immagine animata anche se poi strutturalmente cioè a livello formale è un file video a livello di percezione dell'utente e anche del peso della durata dell'immagine è un'immagine animata e tu ti dici Z-Z! cosa vuol dire vuol dire che è una, un approccio che poi uno potrebbe anche fregarsene mettere dentro un, un tag image un video di 40 minuti che occupa 500 megabyte però a livello di, di, di filosofia nel senso trattare questi video Come se fossero immagini, per cui il browser li carica immediatamente senza aspettare, cioè dando la priorità a a questi contenuti, perché sono contenuti che si si, si presuppone essere contenuti contenuti, nel senso che sono piccoli, non, non occupano tanto spazio. Cari amici, registro questa seconda parte di questo episodio a due o tre giorni di distanza perché ho avuto un sacco di robe da fare e tra l'altro sono anche quasi infortunato. Oggi sono a casa, infatti probabilmente non sentirete molto rumore di fondo, il che va va più che bene. Allora, la prima cosa da dire è quanto si risparmia utilizzando un video al posto di una gif animata. Ho visto un pochettino di dati statistici, guardando dei video... Perde di qualità, c'è cioè una qualità percepibile il risparmio di, una, di un video. Rispetto a una GIF è nell'ordine del 93-97%. 93 è risparmiato se utilizziamo un H264, 97 se utilizziamo l'H265, anche se diciamo che per qualche anno questo codec sarà ancora una cosa, non dico sperimentale, però appannaggio di non troppi. Di conseguenza, immaginatevi il tempo di caricamento: invece di caricare 2 MB, eh, caricate 50 kB. 50 kB li caricate nel, in un batter d'occhio, veramente. Eh, su, su connessioni anche sfigate in una scoreggia se siete in una condizione sfigatissima (ride) per cui veramente veramente poco l'articolo ci ci dice come si fa a far far funzionare questa cosa la prima prima possibilità è utilizzare delle immagini responsive invece di utilizzare il tag image si usa il tag picture per cui si utilizzano diverse source a seconda della, della possibilità video mp4 oppure webp che è una formato di compressione di immagini animate ovviamente più performante di GIF ma sicuramente meno performante di un video e infine come la sorgente dell'immagine statica oppure dell'immagine GIF animata precedente di conseguenza il browser andrà in ordine se riesce a gestire una, una delle immagini va più che bene l'alternativa che ho visto è della seconda opzione è quella di utilizzare eh, sempre nell'ordine mp4 webp e il fallback to gif e ricadere sulla gif animata non modificando direttamente l'html ma modificando l'http in modo da inviare l'mp4 a safari durante la, la negoziazione dei contenuti questa è una cosa che non si fa a livello di, di, di sviluppo ma probabilmente a livello di, a livello server di conseguenza qualcuno deve farcelo per noi diciamo che non è, non è una cosa per tutti <sussurra> la terza alternativa è quella di modificare il sorgente della pagina a seconda di chi la sta chiamando in pratica la pagina è una pagina dinamica e a seconda del browser eh, modifica l'uscita cioè il il, il codice html che viene generato se c'è safari gli manda il tag tag col video se c'è qualsiasi altra cosa gli manda il tag normalissimo con la la gif animata queste sono essenzialmente delle cose che per la prima volta dopo tantissimo tempo dato che registro una puntata eh, qui in casa sono potuto riguardare l'articolo che vi linko nelle note dell'episodio proprio perché così almeno c'è un po' più di completezza più che di parlare della cosa tecnica in sé è interessante l'approccio di soluzione cioè, questa, questa è una soluzione non definitiva ma che potrebbe essere la prima parte di una soluzione eh, vera e propria perché stiamo utilizzando, stiamo abusando le le gif animate e abbiamo tutta la tecnologia da dieci anni per poterle sopprimere con un video il tutto sta nel far sì che le cose divengano di utilizzo comune standardizzate Considerate che comunque tutti i servizi che utilizzate, che utilizzano delle GIF animate, comunque le riconvertono internamente in, in, in video MP4 per migliorare la banda disponibile. Se caricate una, una video su, su, su Whatsapp, su Twitter, su Telegram, internamente loro convertono queste GIF animate in filmati proprio per dare una qualità migliore, eh, un tempo di risposta minore del contenuto. Detto questo direi che per questa puntata relativamente breve abbiamo terminato, vi ricordo come sempre che Tecnopills è una trasmissione di Runtime Radio, se volete sapere cosa facciamo andate su runtimeradio.it, trovate un po' tutti i nostri podcast e le nostre trasmissioni. Se vi piace quello che facciamo dateci un feedback, scriveteci, scrivetemi. trovate tutte le indicazioni su dove, su dove mi trovo nelle note dell'episodio, significa che fate swipe a destra e trovate tutte le indicazioni, trovate il mio account Twitter, trovate il mio sito web da cui potete scrivermi un'email e se vi piace tanto sta roba condividete 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 e ditemi cosa ne pensate se poi siete veramente entusiasti di quello che vi diciamo fateci una piccola donazione su Patreon anche questo trovate nelle note dell'episodio comunque il link è ufficialmente runtemradio.it slash anch'io Se poi volete essere splendidissimi, eh, andate sul link sponsorizzato di Amazon che trovate sempre in queste note dell'episodio, così se voi comprate qualcosa, non pagate niente in più, io mi becco lo lo 0,0001 per 1000 e dopo 500 milioni di acquisti vostri potrò comprarmi finalmente un cavo USB. (ride) Ciao ragazzi, alla prossima! Perché Sanremo è Sanremo ragazzi, lo sapete che fra qualche giorno inizia il festival Il baraccone, il circo Barnum più famoso della, della televisione italiana e non solo Il momento in cui tutto si ferma, tutti i programmi cessano di esistere perché c'è solo quello Ci versiamo tutti sulla città dei fiori, davanti a quel teatro Ariston che sembra una cucina o una forno a gas E in silenzio ammiriamo il trash più trash prodotto dalla penisola italica eh sì, eh sì, eh sì il festival di Sanremo che ci porta ogni anno dei capolavori meravigliosi e terribili ma se consideriamo una sessantina di edizioni e per ogni edizione to, mediamente 30 canzoni 18 tra i big e 12 tra le nuove proposte ed è una media perché magari all'inizio non c'erano le nuove proposte le cose così insomma abbiamo 2000 canzoni in 60 rotti anni di storia. Oh, in 2000 canzoni probabilmente qualcosa di buono c'è. Cioè, ebbene sì, io ho tirato fuori 30 piccoli gioielli, 30 canzoni che io ho adorato, che io adoro tuttora, che secondo me sono veramente, veramente, veramente belle. E anche uno spaccato di quello che è stata la musica italiana o anche di quello che avrebbe potuto essere, infatti credo che di tutte quelle che ho scelto non ce ne sia, forse uno o due sono quelle che che hanno vinto persino il festival, il resto sono cose, il resto è costituito da tracce che sono passate sotto traccia, (ride) passatemi il modesto giuoco di parole, però sì, 30 canzoni in un'unica serata, e come cavolo fai Alex? Ah, è facile! senza soluzione di continuità. Le faccio partire e non metto una pausa tra un brano e l'altro. Avremo da stare insieme circa 2 ore e 10, per cui preparatevi con i popcorn oppure sotto le copertine e questo è un messaggio personale e sapete anche benissimo a chi è indirizzato. Insomma, dovete essere belli carichi, caldi e con le orecchie ben 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 decerumizzate perché la puntata di Sanremo sarà un puntatone che vi ricorderete per sempre, forever and ever and ever, nei secoli dei secoli, amen. E prima di concedervi il triplice Kyrie Eleison, vi do l'appuntamento a giovedì, 1 febbraio 2018, con Perché Sanremo e Sanremo, la nuova puntata, l'eccezionale nuova puntata, la sublime nuova puntata di MDB Summer Radio. La trasmissione musicale più inusuale dell'universo, sempre e soltanto su Runtime Radio, la radio non solo geek, la radio di tutti, ma soprattutto la radio mia. E vaffanculo. Signore e signori, buonasera. This